0: Antes mais nada, peço ao Frei José, que quando estiver mais ou menos no, na metade do tempo, você me dê um toque, porque com o espanhol eu gosto de falar muito, e <risos> perco a noção um pouco do tempo, e peço que me avise, por favor. Bem, então, Sua Excelência, reverendíssima, Senhor Dom Macaron, meus prezados amigos da mesa, senhoras e senhores, para mim é uma alegria muito grande conhecer esse grupo. Eu confesso que não conhecia esse grupo Famílias Novas, e como o nome diz, é uma família nova mesmo, então eu tomei contato com eles através do Alex Miller há pouco tempo, e fico muito feliz pela pujança, pela vibração que eu estou sentindo aqui hoje do trabalho de vocês, que Deus vos abençoe e que continue por muito tempo, por muitos anos, e tenhamos um crescimento muito grande desse, desse movimento, não é Nós estamos precisando mesmo de movimentos católicos que atuem firmemente no combate pela verdade, no combate pela vida, principalmente nos dias de hoje. Eu gostaria de começar a a falar e me apresentar. Eu sou psicólogo, tenho uma especialização em filosofia e sou mestre em psicologia. Estou indo para o meu doutorado. Trabalho unicamente em clínica particular, e já nesses 20 e poucos anos de clínica, tenho visto muitos casos, os mais diferentes possíveis, mas no que concerne aqui a nossa reunião de hoje, tenho visto, tristemente, os casos de abortos crescerem muito na nossa sociedade. E vejo ah, moças procurarem ajuda psicológica devido às aos traumas, às emoções e aos sentimentos gerados depois de ter feito, de ter submetido a um aborto, há mesmo hoje na literatura internacional uh, estudos que parecem indicar a existência de um novo síndrome, que é o síndrome pós-aborto. Eu gostaria de não não entrar em muitas tecnicidades médicas, porque a palavra síndrome pode às vezes parecer uma palavra um palavrão para as pessoas que não estão habituadas. com com as nossas profissões, não é? Síndrome significa, na verdade, um conjunto de comportamentos patológicos. Todo conjunto de comportamento patológico é um síndrome. Então, temos os mais variados síndromes. Por exemplo, síndrome do Alzheimer. Todos conhecem, porque hoje é uma doença muito, muito falada, não é? Que se caracteriza por uma série de comportamentos degenerativos do sistema nervoso e que que colima com a a perda de consciência e a perda, inclusive, das funções básicas do organismo. No caso do síndrome pós-aborto, nós vamos, então, estudá-lo com um pouco mais devagar. É interessante que há um autor, o nome dele é James Hillman, ele é um americano, ele é um psicólogo, ele diz algo importante, que eu gostaria de repetir, ele diz que não é o homem que está doente atualmente, ou não é só a mulher que está doente atualmente, a alma do mundo está doente, diz esse autor, a alma do mundo está doente. E ele, embora não seja cristão, na verdade ele é judeu, ele fica muito preocupado com a perda da espiritualidade do ocidente, principalmente do ocidente. Eu não sei como as coisas são no oriente. Não vou enveredar, portanto, nesse caminho. Mas, no Ocidente, ele fica muito preocupado com a perda do cristianismo, da descristianização que ele enxerga nas sociedades modernas na Europa e na América do Norte. No caso dele, na América do Norte, nos Estados Unidos, porque ele é americano. É um judeu americano do estado de Connecticut, que fica na, na costa leste dos Estados Unidos. A alma do mundo está doente. Não só simplesmente nós, homens ou mulheres, é a alma do mundo. Isso é muito importante. Quem quer que se interesse pelo assunto do aborto sabe que o aborto não era um fato muito é, forte, um fato muito é, com muita recidiva, quer dizer, com, muito, com muitos abortos no século XVIII, no século XVII, ou na Idade Média. Infelizmente, o aborto é um fenômeno do século XX, principalmente, e de 20 para cá. É claro que sempre houve abortos, e sempre mulheres fizeram um aborto, mas, na verdade, no tempo em que o cristianismo, no tempo em que as pessoas procuravam a Deus, elas não faziam aborto. Elas tinham consciência, por assim dizer, como disse o nosso Papa Bento XVI, quando ainda cardeal Ratzinger, as pessoas tinham consciência sobrenatural dos acontecimentos. Nós estamos perdendo a consciência sobrenatural dos fatos do dia a dia. Isso é péssimo porque nós nos afastamos de Deus e vemos apenas as coisas horizontalmente como eles nos apresentam no dia a dia. Daí a violência crescente, daí a a vida hedonista que nossos antecessores aqui da, da minha palestra tão brilhantemente nos lembrou, porque nós estamos perdendo a consciência sobrenatural dos fenômenos. Perdemos, inclusive, a consciência sobrenatural do pós-morte. Nós não falamos muito mais sobre o que acontece com as almas depois da morte. Nós não falamos mais sobre os novíssimos, que era algo que antigamente os povos tinham preocupação. Nós nos preocupávamos mais com o destino eterno das almas. Hoje nos preocupamos menos. Isso é um mau sinal. Estamos perdendo a consciência dos, dos fatos sobrenaturais. O aborto existia na antiguidade. Nós sabemos disso. Os povos pagãos antigos faziam abortos, as mulheres, e matavam as crianças já vivas. Vivas, eu quero dizer, vivas fora do útero, na vida já extra-uterina. Em Esparta, eh, na Roma Antiga, na Grécia, em Atenas, quando um filho nascia defeituoso, era quase que dever da mãe matar a criança, porque ela é inútil para o Estado. Veja que nós estamos voltando a uma situação dessas. Hoje, quando alguém fala em matar um, um feto anencefalo, ele diz, ele vai ser inútil, ele não vai viver. Essa criança não tem um braço, não tem uma perna, essa criança é uma retardada, vai ser uma retardada mental, será inútil. Portanto, vai ser um trabalho para o Estado, é melhor abortar. Estamos voltando a uma situação de neopaganismo. Isso aqui é nos entristece muito. Antigamente se fazia muito aborto. É verdade que depois, com a vinda de Moisés e com a missão maravilhosa que Moisés recebeu de unificar o povo hebreu e lhe dar a lei, no povo hebreu quase que não havia abortos. Havia aborto nos outros povos, mas o hebreu não fazia abortos, na sua maioria. Claro que sempre havia exceções. Depois isso se coroou com muito mais efetividade com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o crescimento do cristianismo, o aborto foi praticamente erradicado por muitos séculos como algo razoável, como algo que seria um direito de alguém. Ninguém pensava isso como um direito. Isso era um absurdo. Mas, infelizmente, agora, na sociedade pós-século XIX, com o racionalismo e com a descristianização, o aborto foi introduzido como algo bom até e desejável. Gostaria de lembrar a todos, embora eu acho que todos saibam, que a União Soviética foi o primeiro país a legalizar o aborto no século XX. Quando Lenin fez a Revolução Comunista, colocou o ateísmo de Estado e colocou o aborto livre para todas as mulheres que quisessem abortar. E, de fato, hoje a Rússia é o país com o maior número de abortos do mundo. Seguiu-se depois a triste Alemanha nazista, depois a Holanda, depois, enfim, a Inglaterra, e a partir de 73, com a, a terrível decisão da polêmica Roe versus Wave, uh, o aborto foi introduzido também nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos correu, como sempre acontece, para vários outros países. E nós nos vemos, nós viventes deste século, deste momento, na imidência de enfrentar esse assunto, esse, esse tema, porque querem introduzir o aborto na América Latina inteira. A Colômbia já o fez. E alguns países, Argentina e Uruguai, estão em discussão bastante aberta sobre isso. E no Brasil, como vimos, existem projetos de lei que querem legalizar como sendo um direito aquilo que há três, quatro séculos atrás se considerava o mais perfeito absurdo. Ninguém tinha essa ideia. Bem, isso é uma pequena introdução sobre a questão do aborto que eu acho que você já sabia. Eu vou agora entrar numa parte um pouco mais delicada, que é a parte iminentemente clínica. E aí falarei sobre as coisas ocultas, sobre aquilo que acontece no consultório do clínico e que ninguém fica sabendo. Só fica sabendo o próprio clínico e o seu paciente. É a sombra da sociedade, por assim dizer. Não está nas políticas públicas, mas é aquilo que acontece no coração das pessoas, é a dor da alma que as pessoas têm. Falaremos um pouco sobre isso. Eu gostaria, nesse sentido, então, de começar falando sobre... É um caso clínico de uma moça. Eu vou chamá-la de Patrícia. O nome é fictício, naturalmente eu não posso descer a detalhes da pessoa, mas falarei um pouco sobre o caso dessa jovem Patrícia. Patrícia me procurou há uns quatro anos atrás é, com alguns sintomas que nada tinham a ver com abortos ou com gravidez. Ela tinha insônia, ela tinha dificuldade para conciliar o sono, ela tinha sonhos muito perturbadores, ela tinha uma irritabilidade constante, ela tinha tido problemas profissionais e problemas familiares por causa disso. Enfim, ela veio com uma problemática pessoal da vida dela. Nosso tratamento foi correndo e ela foi, foi melhorando. Foi melhorando. Foi ficando menos irritada, foi ficando uma pessoa mais fácil, de maior facilidade de conversação, de diálogo foi ficando uma pessoa mais afável, mais sorridente. Ora, a Patrícia tinha um namorado. Essa moça de 26 anos tinha um bom emprego. Ela não era nenhuma moça de periferia, não era nenhuma moça sem dinheiro. Pelo contrário, era uma profissional secretária bilingue de um um conhecido empresário, tinha um bom salário, estava namorando já há um bom tempo com esse rapaz e ela... Bem que poderia já, inclusive, pensar no matrimônio, pensar no casamento. Ela dizia que não queria se casar ainda porque queria concluir a sua profissão. Queria ainda galgar alguns degraus na sua profissão, para aí sim, em melhores condições, ela e o noivo dela, o namorado, poderem realmente se casar. Muito bem. A certa altura, há três anos atrás, a Patrícia começou a, a, a vir ao consultório muito tensa. Muito tensa, agressiva, é, voltou àquele estado de irritabilidade e disse que tinha uma coisa para me contar, mas que, no momento, ela não tinha coragem para falar. Obviamente, a função do profissional nessa área é respeitar a, a, o momento em que a pessoa deseja falar alguma coisa que seria alguma coisa bastante forte ou íntima dela. Na na sessão seguinte, eu me lembro, eu a a atendia numa terça-feira, às terças-feiras, e numa terça-feira ela veio me dizer que a sua menstruação estava atrasada já há mais de duas semanas. E, um pouco assustada, levantou a possibilidade de estar grávida. Como é comum o atraso menstrual nas moças, não é um fato tão tão raro assim, eu achei que isso podia ser simplesmente um atraso menstrual. Ela tinha uma vida sexual ativa com o seu namorado já há muito tempo. Bem, na semana seguinte, ela resolveu fazer um teste de gravidez e o teste apresentou positivo. Deu positivo, ela estava realmente grávida. E uma gravidez que tudo levava a crer, era uma gravidez perfeitamente normal e muito sadia, pois era uma jovem forte e sadia, e não, nunca teve na família nenhuma intercorrência, nenhuma genética é, do passado que pudesse supor algum tipo de má formação. A primeira coisa que ela trouxe foi essa, Ivan, eu vou abortar, e... Eu perguntei, mas por que, que você vai abortar? Você não precisa abortar. Isso é uma bobagem. Você já tem 26 anos, você tem uma boa profissão, você está indo bem na sua vida, as coisas estão correndo relativamente bem. Por que, que você vem com essa história de querer abortar? Eu falo, não, meu pai não vai entender a situação, minha mãe não vai entender, eu vou ser muito criticada, eu vou decepcionar o meu pai, porque meu pai é, não sabe da minha vida íntima com meu namorado, ele vai ficar muito aborrecido, os vizinhos vão, obviamente, falarem mal de mim, eu vou abortar. Isso durou umas duas semanas, onde eu tentei convencê-la a não fazer isso. Falei, olha, a experiência, e isso eu digo a todos aqui, mostra que é o contrário. Quando uma criança nasce, ela une a família, ela não desune a família. É ilusão pensar que a família vai ser desunida pela vinda de uma nova vida. É o contrário. A criança une a família. Porque, na verdade, mesmo quando um pai, um avô, é um avô do tipo assim muito orgulhoso e diz com a minha família eu não admito que haja uma gravidez fora do casamento. Isso é orgulho. No fundo é orgulho. Ou quando a mãe diz isso, quando os avós dizem uma coisa dessa, na verdade, quando a criança nasce, os avós se apaixonam pela criança. Essa é a experiência que nós temos. E não é aqui o doutor falando. Qualquer um de nós aqui pode ver isso. Na sua casa, na casa do vizinho, na casa do primo. Quando a criança nasce, a beleza da criança, a graça da criança, une os avós, une os pais. Os avós esquecem que a filha ficou ficou grávida fora do casamento e, na verdade, amam a criança e recebem a criança. Essa é a experiência que nós temos. E foi isso que eu tentei passar com insistência para a jovem Patrícia. Ela conversou com o namorado, eu próprio falo: olha, se você quiser, traga o seu namorado aqui, e eu conversarei com ele. Será um prazer muito grande conhecê-lo, eu posso, podemos discutir essas coisas, eu tenho experiência nisso, e falarei para ele como que essas coisas funcionam. Isso pode aproximar vocês, inclusive. Ele, de fato, se sensibilizou a princípio e marcou um horário comigo no meu consultório. É, mas, infelizmente, não apareceu naquele dia que eu esperava, ele não veio. E, depois de de não ter vindo, (risos) ele não veio, e eu fiquei um pouco apreensivo. Na terça-feira seguinte, me lembro até hoje, era às duas da tarde, seria a consulta dela, às duas da tarde, ela também não veio. Ela, que estava já sensibilizada para a possibilidade de dar à luz a essa criança, de deixar essa criança vir ao mundo, ela também não veio. Aí quem ficou apreensivo fui eu, obviamente. Eu comecei a ficar tenso e pedi para minha secretária ligar, tentar procurá-la para saber dela. E a minha secretária ligou e caía no celular, mas caía na caixa postal, a aparentemente ela não queria conversar comigo. E ela desapareceu por uns dez dias. Dez dias depois ela me ligou, isso foi num, num sábado de manhã, pedindo para que eu a atendesse urgentemente, pelo amor de Deus, no próprio sábado. que ela estava numa profunda depressão. Eu a atendi e ela me contou que, infelizmente, ela tinha feito o aborto. Ela tinha resolvido, achou que não era a hora mesmo, que ficar sozinha e fez o aborto. Foi com o namorado, o namorado que pagou numa clínica clandestina, que, aliás, de clandestina não tem nada, parece quase que... Enfim, não, não parece nada clandestina. E ela fez o aborto. Ela fez o aborto e entrou numa profunda depressão. E todos os sintomas que ela tinha, que nós já tínhamos conseguido superar, infelizmente voltaram. Se tornou uma moça amarga, irritada, de mal com a vida, falando mal de todo mundo, querendo morrer, começou a apresentar um comportamento depressivo, coisa que ela não tinha, a princípio, uma depressão, e passou a desejar morrer e, e falar em suicídio e o caso piorou muito né e o caso que estava indo bem piorou bastante a conclusão também é que eu, eh, logo depois disso houve uma briga do casal na verdade ela acusou a ele de ser o um irresponsável e ele acusou ela de ser irresponsável Falou, não irresponsável foi você porque você sabia que você estava num dia fértil e você deveria ter se protegido e você não se protegeu e ela dizia, não, você foi o responsável porque você não se protegeu. Resultado, eles se separaram. Então veja o que aconteceu com esse aborto. Algo que tudo podia dar certo, algo que essa moça tinha condições de suceder essa criança, não tinha nenhuma justificativa. Nunca se tem justificativa para matar. Mas no caso dela, muito menos. Não havia nenhuma justificativa. Ela tinha condições boas. Os pais acabariam aceitando, porque não eram pessoas tão tão inflexíveis assim. Isso provavelmente uniria a relação com o o próprio namorado dela. Ela fez o aborto, tudo regrediu e deu exatamente o contrário, deu exatamente o oposto. E aqui vai uma novidade que nós, clínicos, temos observado nos últimos anos e que faz parte desse síndrome pós-aborto que eu estou me referindo. Esse síndrome pós-aborto consta de alguns comportamentos. Primeiro, Um sentimento de culpa. Eu matei, porque a pessoa sabe o que fez, obviamente. Não é ignorante, não é lesada, sabe o que fez. Então ela diz, eu matei uma criança. Primeiro, e fica com um sentimento de culpa. Depois, Deus não vai me dar mais a oportunidade de ter um novo filho. Porque o filho que ele me deu, eu matei. Esse é um comportamento conhecido. Mas um comportamento que é novo na prática, na clínica psicológica, que nós não conhecíamos muito, é a raiva. Tem surgido na nossa sociedade, nas mulheres que fizeram aborto, um sentimento de ódio contra outra jovem moça que, porventura, seja mãe. Quer dizer, o que aconteceu com essa moça? Ela começou a passear na rua e, ao encontrar uma jovem mãe com seu bebezinho, ela tinha vontade de bater na moça. Ela tinha vontade de, como ela dizia, esganar a mãe. E, e, e matar a criancinha ou o oposto de matar a mãe e roubar a criancinha para ela. Então esses comportamentos novos são muito interessantes e por ser novos muita coisa há de se pesquisar ainda para nós podermos levantar e entender melhor esse síndrome pós-aborto como eu estou chamando ou como a literatura internacional chama. Esse é o caso, um caso da jovem Patrícia. Como tempo hoje Eu tinha muita coisa para falar sobre isso, mas depois. Não sei. Podem depois abrir para perguntas? Pode, né? Depois vocês podem perguntar à vontade se quiserem. Mas eu vou passar para um segundo caso. O nome dessa moça é Camila. Também é um nome fictício. A Camila é uma jovem, também profissional, como secretária, secretária também de de uma empresa. Ela mantinha um relacionamento de namoro com o rapaz, e ela queria se casar. E a todo momento ela pressionava o rapaz, porque já fazia tempo que estavam namorando, para que se casasse. O rapaz, que era um bancário, é um bancário, ele, "Ah, mês que vem, vamos ver, preparar, precisamos pensar, e ficava enrolando um pouco a moça, para dizer claramente o português. O fato é que a Camila também engravidou. A Camila apareceu grávida, e, a princípio, mostrou os mesmos sentimentos e as mesmas emoções da jovem Patrícia. Começou a recusar, não, eu não vou aceitar essa criança, essa criança não tem nada a ver, Veio num horário muito ruim, eu não tenho condições psicológicas para ser mãe, isso é uma grossa bobagem, ninguém aprende a ser mãe antes de ser mãe, a gente aprende a ser mãe ou a ser pai, na hora em que é mãe ou que é pai, eu sou pai de uma criança, aprendi a ser pai sendo pai na hora, na prática. Né? Enfim, e os mesmos sentimentos a Camila veio trazendo. Mas, no fim, depois também de muita conversa com ela, e, nesse caso, o namorado aceitou vir conversar comigo, nós conversamos longamente, eles resolveram aceitar a criança. E, de fato, corajosamente, foram aos pais, da moça principalmente, e disseram, ela está grávida e nós vamos levar a gravidez adiante, eu sou um homem responsável, disse o jovem, vou me casar, assumo a paternidade e vamos tocar o barco. E é isso que eu dizia há pouco. Os pais ficaram muito bravos, os pais dela, muito bravos. Realmente brigaram, quase xingaram de nomes impublicáveis. Não chegaram a esse ponto, mas quase isso. De qualquer modo, ficaram muito bravos, disseram que não iam aceitar essa situação, isso era um horror, a família não, 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 não existia para ser assim. É... e que, O, que os, o que, que os vizinhos vão dizer? É claro que, num padrão ideal, seria melhor que se casassem e depois o matrimônio tivesse só prole. Mas, enfim, o fato é que engravidou, está grávida, não tem jeito. Levar a criança à gravidez para diante. E hoje eu sou um orgulhoso padrinho de um belo menino, de agora já com seus dois anos e pouco de idade, porque ela me convidou depois para ser padrinho de batismo da criança. A criança nasceu sadia, maravilhosa, e aconteceu esse fato. Uniu muito o casal. Quer dizer, esse moço que antes tergiversava, ele enrolava para casar, ele era um rapaz um tanto imaturo, um rapaz ainda um pouco com ilusões de namoro e garotas, e saía à noite, essa coisa, depois disso, começou a se comportar como um homem, um homem adulto, que também era, ele já era adulto, embora se manifestasse como, como ainda um adolescente, era, na verdade, um moço já de 28 anos. Hoje, 28 anos, parece adolescente né? na nossa sociedade atual. Mas não é, já é um homem adulto. Aqui, a maioria das, das pessoas, os pais de todos aqui que estão aqui, provavelmente já eram casados aos 21 anos, aos 22 anos, já tinham responsabilidade, já trabalhavam, Faziam de tudo, né? Bem. Então, é, a Camila resolveu ter o seu bebezinho. Esse bebê uniu de tal forma o casal. Esse casal cresceu tanto é, em, em responsabilidade, em maturidade. E aconteceu isso. Quando a criança nasceu, os pais adoraram a criança. Que, aliás, é uma criança realmente muito bonita, como toda criança. Então, a criança uniu o casal. Isso é um alerta clínico que eu faço, no, no tempo que, que eu tenho, é, para todos nós aqui, e talvez vocês possam conversar com os seus filhos, vizinhos, sobrinhos, que é esse, embora não se deva, não se deseje, obviamente, uma gravidez prematura, uma gravidez fora do matrimônio, melhor será, obviamente, casar e ter filhos, mas se acontece uma coisa dessa, saiba que o nascimento da criança... No mais, das vezes, une os casais e une a família, os avós, que passam a amar muito aquela criança e se dedicar a, essa, a, a, a ao jovenzinho. É, eu tenho experiência nisso também em prática agora, porque eu sou padrinho então agora dessa criança. Então, é, eu sei como isso uniu a família, como isso uniu os avós, como todo mundo fica preocupado em colocar, comprar roupinhas, em confeccionar sapatinhos e é, tricotar as mães, as avós, as tias, tricotar uh, enxoval para a criança, assim, uh, brusinhas, uh, pijaminhas, e toda essas, essa, essa periferia que vem junto com o nascimento, esses coadjuvantes que vem junto, melhor dizendo, com o nascimento da criança. Então, é, o nascimento une... E essa adiu para a mãe, quer dizer, a, a mãe, essa jovem mãe, a Camila, que era uma moça irracível, para ser franco, com uma personalidade muito difícil, era muito geniosa, hoje se revela muito mais afável também, muito mais compreensiva e muito mais aberta para a comunicação com os outros, através do amor que ela teve com o filho dela. Bem, terminando o tempo certo. <risos> então, eu vou só terminar, e fazendo algumas observações finais. E Bom, ah, eu deixo essa, como clínico, eu deixo essa experiência pessoal para os jovens que estão aqui e para os não tão jovens, mas que têm vizinhos, sobrinhos, netos. É, lembre-se, o aborto, a gravidez não é desejada fora do casamento. Nós sabemos disso, inclusive, como cristãos, Claro. O fato é que ela ocorre no mundo moderno. Esse é um fato. E já que ocorre no mundo moderno, que tenhamos as crianças. deixamos las nascer. Porque elas serão no futuro símbolo de união da família. E símbolo de amor, de, de um amor de alter ego. Quer dizer, do amor de uma pessoa para com a outra pessoa. É uma saída de si mesmo para o amor ao semelhante. Muito obrigado.